0: Super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En uh, vandaag interview ik uh, Ilse. En trouwens, interview vind ik echt een super stom woord. Want uh, het is eigenlijk gewoon een gezellig gesprek. Um, waarbij ik haar uh, vooral bevraag over haar prachtige bedrijf. Bloss Blossom en Pijn. Um, Prachtig symboliek zit er in de naam, maar verraadt nog niet zo goed wat ze doet. Um, waar je haar voor kunt invliegen is om in de laatste fase van je leven. Um, iets te organiseren, en dit kan in de breedste zin van het woord zijn, om samen met je dierbaren de dingen uit te spreken en, en dingen te beleven die nu nog kunnen, uh, in plaats van te wachten tot mooie woorden worden uitgesproken op je uitvaart. Uh, dit klinkt heel cru, maar um, nou ja, dat legt ze van alles over uit, want dat, het is gewoon echt super mooi. Echt heel bijzonder werk. Um, veel plezier met luisteren. Goedemorgen Ilse. Wat fijn dat wij elkaar uh, zo treffen hier uh, online.
1: Ja, heel erg leuk. Fijn om ja. elkaar te kijken en te zien.
0: Ja, precies. Wij zien elkaar. De luisteraars horen ons alleen. Maar uh, ja, als ik met iemand in gesprek vind, vind ik het toch fijn om elkaar ook virtueel in de ogen te kunnen kijken. We hebben elkaar uh, afgelopen zomer ontmoet op de Funeral Fair. Kort in gesprek geweest. En uh, nou ja, ik was erg onder de indruk van uh, nou ja, wat jij doet. Dus ik heb je uitgenodigd om hier uh, ja, met elkaar in gesprek te gaan. En uh, ja, ik vind het heel fijn als jij jezelf eerst eens even voorstelt. Wie ben je? Waar woon je? Wat
1: doe je? Vertel me. Ja. Nou, uh, ik ben Ilse Hofstee, ik woon in Limmen, vlakbij het strand en de duinen van Castricum in Noord-Holland. Uh, ik heb een uh, hele lieve vriend, Mike, waar ik mee samen woon, uh, een hele leuke hond, Ossie, waar ik ook mee samen woon af en toe. Uh, en ik, ben, uh, uh, ik heb voor gedaan in Wageningen, uh, ja, bijna 30 jaar geleden, dus alweer een hele tijd terug. Uh, van daaruit ben ik in de horeca beland, uh, van daaruit in de evenementen. Ik heb al bijna 25 jaar een eigen bedrijf in het organiseren van zakelijke evenementen. En de reden dat ik hier ben is dat ik uh, twee jaar geleden een nieuw bedrijf ben gestart en dat heet Blossom and Pine. En Blossom and Pine organiseert vieringen en bijeenkomsten voor mensen in de laatste levensfase, uh, waarbij de nadruk echt ligt op het feit dat mensen nog leven en uh, dus niet zijn overleden. Um, ja, en de, de reden dat ik dat ben begonnen is uh, uh, voornamelijk omdat ik heel erg merkte... altijd bij uitvaarten van er worden prachtige dingen gezegd... er worden mooie woorden gesproken, maar weet diegene wel die letterlijk in de kist ligt... Uh, wat er nu over hem of haar gezegd wordt. En uh, ja, dat is iets wat eigenlijk al heel erg lang bij mij speelde... Uh, toen ik Blossom en Pine startte een paar jaar geleden, toen dit idee begon te, ja, te ontstaan, toen merkte ik van ja, als kind was ik hier eigenlijk al mee bezig. Um, en over die, die verbazing, eigenlijk, van uh, weten ze wel wat voor mooie speeches er zijn. Uh, vanuit mijn werk als evenementenorganisator kwam natuurlijk ook naar voren dat ik een, uh, ja, een brede kennis heb van organiseren. Uh, wat je bij uitvaart natuurlijk ook ziet dat mensen ja, goed moeten kunnen organiseren en echt op elk detail letten. Dus dat komt ook uiteraard heel erg van pas. Maar ik wilde ook heel graag iets nieuws doen. En uh, niet uh, achter uh, ja, de grote meuta. Aanlopen, om het zo maar te zeggen. Maar echt wel een, een bijzonder nieuw bedrijf starten. En zo is uh, Blossom en Pine ontstaan.
0: Oké, okay, ja, super mooi. Uh, heel veel vragen schieten door mijn hoofd. Maar mijn eerste vraag: is wel, ik merkte dat ik er als kind al mee bezig was. Het is niet heel gebruikelijk voor kinderen om met zulke onderwerpen bezig te zijn. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar, waar komt dat vandaan?
1: Ja, en dat is eigenlijk heel, dat is niet heel erg groot, zeg maar. Maar dat is meer de, de eigen um, uitvaarten van mijn opa's en oma's. Toen mijn grootouders overleden. Ja, toen was ik zo tussen de ja, 12 en 17 jaar toen uh, drie daarvan overleden en uh, mijn uh, ouders hebben op alle drie de uitvaarten gesproken en toen dacht ik dus al van jeetje mama staat daar wel een heel mooi verhaal te vertellen over opa of oma, uh, maar ik heb ze op die manier eigenlijk nooit zo met elkaar in contact gezien. Hmm. En dat, is, dat kwam toen eigenlijk na al die jaren weer naar boven. Van god, dat heb ik me toen al over verbaasd. Dat heb ik toen gewoon heel erg laten liggen. Daar ben ik niet verder mee bezig gegaan. Maar toen Blossom en pijn begon te ontstaan, toen kwam dat dus weer naar boven.
0: Oh ja. ja, en de tweede vraag. Uh, Blossom en pijn. Ja, de naam. Ja, mooi hè? Ja, ik vind het een prachtige naam. Waar, waar, ja. Hoe kom je erop? Wat, wat, wat is de, want er zit ongetwijfeld een betekenis achter.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben er heel erg lang mee bezig geweest hoe ik het zou moeten noemen, het bedrijf. Uh, want ik wilde ook natuurlijk echt los van het, het andere bedrijf wat ik heb. En um, in het begin zat ik heel erg te denken aan your last live event. Uh, en in het Engels klinken dingen toch vaak wat, ja, net even wat, wat krachtiger dan in het Nederlands. Maar nou ja, toen ik het daar met mensen over had, was het ook wel heel erg ja, in your face, zeg maar, weet je. Heel erg, um, oké. Okay, Baf, dit is het. Nou, dat, en het is toch een heel delicaat onderwerp. Dus je moet daar ook weer de juiste nuance in vinden. En toen had ik het met uh, Marit erover... waar ik uiteindelijk ook de website mee heb gemaakt... en die ja, de hele communicatie met mij heeft uh, opgezet. En toen zei ze van... misschien moeten we het juist wat meer symbolisch gaan, gaan zoeken. En nou ja, toen kwamen er allerlei symbolieken naar voren. En uiteindelijk kwam zij dus met uh, Blossom en Pine... Uh, waarbij de bloesem staat voor de vergankelijkheid en de schoonheid van het leven en pijn voor de onsterfelijkheid en ook eigenlijk de wens van de mens om onsterfelijk heel vaak te zijn. En dat is ook echt wel wat het leven is, vinden wij. Je hebt, je hebt het, het vergankelijke en de schoonheid ervan, uh, maar ook het onsterfelijke en ook het, het krachtige ervan. Dus het zijn hele, twee hele mooie tegenpolen. Uh, en zo is die naam ontstaan. En toen zeiden we wel van, ja, er moet eigenlijk ook wel nog een, een, een payoff onder of een, een slogan. Ja. Uh, en dat is Good Memories Never Fade geworden. Weer in het Engels. Het, het hoeft niet per se, maar uiteindelijk toch wel gekomen. En uh, ja, de achterliggende gedachte daarvan spreekt eigenlijk wel een beetje voor zich. Weet je, goede herinneringen die blijven. Uh, goede herinneringen, mooie herinneringen, die zullen nooit uitsterven. Die zullen altijd bij je blijven. Ja. Uh, dus. De, de slogan die eronder staat.
0: Ja. Heel mooi. Ja, ik, ik vind, uh, vind het wel intrigerend dat je zegt: van, ja, ik voel wel dat ik, daar, dat ik iets wilde gaan organiseren, maar ik wilde niet de meute achterna lopen. Hè. De, de, ik neem, neem aan dat je bedoelt hè, uitvaartondernemer worden. Dat, dat zeg maar. Niks, dat, niet dat daar natuurlijk iets mis mee is. Dat is een prachtig werk. Um, maar merkte je dat in wat je nu doet, zeg maar, dat er ook een vraag naar is?
1: Zeg maar? Nou. Het moeilijke nu om het uh, ja, zeg maar echt uh, kenbaar te maken, het, het is wel echt heel vernieuwend. En het is ja. niet zozeer ontstaan dat er, vanuit de vraag, maar meer vanuit mijn eigen uh, ja, passie en um, ja, boodschap die ik de mensen mee wil geven. Uh, dat ik er heel erg voorstander van ben om juist bij leven te delen. Ja. Uh, ...bij leven te ontvangen en te delen... ...en niet wachten dat, dat de ander is overleden. Uh, dus het is meer eigenlijk vanuit mijn eigen... Uh, nou, ...behoefte is misschien een groot woord... ...maar wel vanuit mijn eigen drive... ...om het uh, in de wereld te brengen. Ja. Je ziet ook wel dat het zo vernieuwend is... Um, ...dat mensen het nog best wel uh, lastig kunnen plaatsen. Als ze horen wat ik doe... Nou, ...dan is het eerst even de naam, hè, Blossom and Pine... Wat, ...wat is dat dan en wat doet dat dan en wat betekent dat... En als ik dan uitleg wat, wat de achterliggende gedachte ervan is... Ja, dan zie je in één keer die raderen draaien bij de mensen. Mm -hmm. Ogen glinsteren. Van, oh, dat is eigenlijk wel heel mooi. En ja, jeetje, nog nooit over nagedacht. En nou, dan wow, gebeurt het eigenlijk niet vaker. Dus het is echt vanuit mijn eigen drive. En ik, ja, ik hoop gewoon dat daar meer en meer um, ja, bewustwording van komt... Uh, dat dit ook mogelijk is. Mm. Ja, wat je natuurlijk wel merkt is dat mensen het ook wel zelf kunnen doen. Hè? Dus ze kunnen dat zelf ook organiseren. En dan of heel kleinschalig of wat breder. Um, of ze hebben mensen in hun omgeving die dat kunnen doen. Maar dat je daar ook een afhankelijk, onafhankelijke uh, persoon of bureau voor kan inhuren. Zoals Blossom en Pine. Ja, dat is wel iets heel erg nieuws.
0: Ja. Ja. ja, wat mij tegelijk naar binnen schiet. Ik, ik loop daar natuurlijk in de fotografie ook af en toe wel tegen aan. Van doe maar gewoon, doe je al gek genoeg, weet je wel. Die poespas of uh, ja, is het ja. wel nodig? Uh, we zijn als Hollanders denk ik ook wel heel nuchter. En volgens mij ook wel erg meesters in dingen niet zeggen. En, ja. uh, maar gewoon doorleven en het niet, ja, gewoon over gevoelens praten en zo. Dat zijn toch dingen die niet iedereen natuurlijk afgaat.
1: Klopt. Ja, en dat is ook wel mijn ervaring hoor. En, en dat het is ook heel erg uh, afhankelijk van de persoon of die hiervoor open staat of niet. En dat zal jij met je fotografie waarschijnlijk ook hebben. Want sommige mensen denken van ja, ik moet er niet aan denken om een fotograaf op mijn uitvaart te hebben. En anderen zien juist weer die meerwaarde ervan, wat het nog voor daarna betekent. Uh, en dat is met dit ook. Dus dat is echt, ja. Uh, dus je, je moet wel de persoon ervoor zijn om hiervoor open te staan. Um, en daar is gelijk ook eigenlijk al een beetje een schifting, vind ik zelf. Je hebt, uh, het is of ja of nee, weet je, er is eigenlijk niet een soort van tussenweg. Nee. En als mensen wel het belang ervan inzien en, en de meerwaarde ervan inzien, ja, dan kan je daarmee verder kijken van, god, dit zijn allemaal de mogelijkheden, dit kunnen we doen. Um, dus ja, dat, er, moet, er is, moet, is wel even een soort van brug die mensen over moeten. Um, maar ja. Gelukkig zie je ook wel, wel dat, die, dat er zo'n verandering is ten opzichte van 10, 15 jaar geleden. Dus er is al veel meer mogelijk, dat was toen al mogelijk, maar ja, dat mensen ook inzien die ruimte, die ruimte en, en wat je allemaal kan doen en wat het dus ook na afloop voor meerwaarde heeft aan de mensen.
0: Ja, want kun je daar eens woorden aan geven? Wat, wat, wat geeft dit mensen?
1: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik heb ook op mijn site heb ik een, een levensinterview, een, een, een compilatie van een levensinterview staan van Ben. En wij hebben dat zelf met mijn eigen ouders gedaan vorig jaar, hebben we een video uh, opgenomen. Echt een, een levensinterview met een professionele cameraman, professioneel geluid. Uh, om echt um, de stemmen, de verhalen, uh, ofwel van vroeger, of wat er met mensen speelt, om dat vast te leggen. Uh, op beeld en met de stemmen, zodat als de mensen overleden, dat ze dat weer terug kunnen horen. En wij hebben dat heel bewust voor mijn ouders gedaan. Uh, die zijn al behoorlijk op leeftijd. Mijn vader is 86 en mijn moeder 81. En ja, mijn vader heeft bijvoorbeeld vijf jaar in Afrika gewoond, voordat hij met mijn moeder trouwde. Ja, en die verhalen weten we op zich wel, maar ja, we hadden zoiets van ja, dat zijn verhalen die we gewoon heel graag vast willen laten leggen. Uh, dus we hebben nu uiteindelijk vier uur. 4,5 uur ruw beeldmateriaal. Dat is een compilatie van anderhalf uur geworden uiteindelijk. Uh, om die verhalen vast te leggen. En op het moment dat de ouders er zelf niet meer zijn. Dat ik in ieder geval nog die stemmen heb. En dat ik die verhalen heb. En dat die niet verdwijnen. En uh, wat ook heel mooi is in die video. Is dat je ook de gebaren uh, hebt. Ja. Want we zaten er eerst aan te denken om een boek te laten schrijven. En toen zei ik van ja, maar goed, dan heb je het wel op, op schrift. Maar dan heb je niet het beeld en ook niet de stemmen. Ja. En wat je heel erg mooi in die video ziet, is dat ja, echt die mimiek... en de typische gebaren van en mijn vader en mijn moeder... die zijn nu wel echt voor eeuwig vastgelegd. Ja. Bijvoorbeeld bij Ben, dat is een, uh, de schoonvader van een, uh, van een goede vriendin van mij... Uh, die heeft euthanasie gepleegd, die had beginnende Alzheimer. Uh, en die heeft ook eigenlijk zo'n levensinterview opgenomen. Uh, met name ook om zijn verhaal te doen waarom hij die, die keuze heeft gemaakt. Nou, dat is nu zeven jaar geleden. Uh, dat hij is overleden, maar zijn vrouw Beppi kijkt nog heel vaak naar die beelden. En dan, 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 dan hoort ze weer zijn stem en dan ziet hij zijn hoofd. En dan ziet, hij nog mm. de, ja, dan ziet ze nog de levendige persoon, uh, man die hij was. En ja, zij merkt dat dat is voor haar ontzettend waardevol om dat als, uh, ja, als, als beeld en als materiaal te hebben. Ja, super mooi lijkt me
0: dat inderdaad. Ja. Ik ja. doe dat zelf natuurlijk al in de foto's. Ik doe veel in de laatste levensfase fotograferen zowel portretten als het dagelijks leven. Uh, hetzelfde idee, hè? bijvoorbeeld als jonge ouder weet je dat je komt te overlijden en dat je... Dat je inderdaad nalaat aan je kinderen hoe het was toen jij er nog was, zeg maar. Dat vind ik heel waardevol, maar bewegend beeld en audio is natuurlijk ook echt ja. mooi.
1: Ja. ja, dus dat is een voorbeeld van, ja, van wat mensen kunnen doen. Ja, want dat wou ik eigenlijk vragen. Wat
0: voor soort diensten, zeg maar, wat, 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 waar kunnen ze precies voor jou bij terecht? Want het, wat de deler is hè, nu bij leven uh, dingen zeggen, dingen uitspreken. Uh, ja. Maar in wat voor vormen?
1: Ja, nou en dat waar we het net over hadden... Hè, als het de persoon is die hiervoor openstaat... Ja, dan, dan is het een heel breed aanbod wat je kan, uh, waar je uit kan kiezen. Uh, dus dan is het heel erg kijken van wat past bij de persoon? Uh, wat, wat zijn zijn passies? Uh, wat, zijn, wat is een rode draad in zijn of haar leven geweest? Dus dat zijn vragen eigenlijk waar je dan eerst mee aan de slag gaat. Uh, voorbeelden wat je kan doen is... Uh, als je, ja, ik, ik ben zelf echt een natuur- en kampeermens... Um, als je heel graag in de natuur bent... dat je op een, een heel mooi, exclusief kampeerterrein midden in de natuur... Uh, je eigen weekend hebt met elkaar. Uh, waarin je de, de, de facilitaire zaken regelt, hè, wat wij dan doen... Uh, met volledig ingerichte tenten, een fijn kampvuur... Uh, lekker buiten koken, uh, goede gesprekken s'avonds hebben... rondom het haardvuur uh, en echt in die natuur zijn met elkaar... Uh, dus dat is een voorbeeld. Nou, als je zegt, van, ja, ik, ik, weet je, ik ben niet zo'n natuurmens, maar ik vind, het, ik vind het gewoon goed eten en lekker drinken. En een, nou, ik wil een, een, een mooi diner bijvoorbeeld bij mij thuis. Waarin de ruim, alle ruimte is om uh, speeches te hebben en uh, ook rustmomenten. Want ja, diegene zit wel in die laatste levensfase uh, om ook even dat rustmoment te hebben. Uh, maar waarbij bij, bij bijvoorbeeld de, de woonkamer mooi aankleden met ja, decoratie, stoelen, een kok die thuis komt uh, en daar lekker gaat eten. Uh, ben jij bijvoorbeeld een wat uitbundiger type, ja, dan kan je juist weer denken aan een externe locatie om daar een, eigenlijk een soort feest te organiseren. En dat het niet zo zwaar er bovenop ligt uh, waarom je dat doet. Dus je kan het ook heel intiem houden en uh, ruimte laten ontstaan voor uh, de gesprekken. Uh, maar sommige mensen vinden dat natuurlijk ook weer heel moeilijk om dat als bezoeker te hebben. Um, dus daar moet je ook weer naar kijken. Want degene die dat zelf wil organiseren, die in die fase zit. Ja, weet je, ik ben er nu nog, ik wil er nog bij zijn. Maar we kijken ook naar de bezoeker, die het misschien ja, heel erg lastig vindt om, uh, om daar als bezoeker of als gast te zijn. Dus hoe ga je daarmee om? Ja. Nou, Bijvoorbeeld wat je daarmee kan doen, is dat je de mensen van tevoren iets opstuurt... waarop zij iets kunnen schrijven of iets kunnen delen. Dat ze het niet in woord hoeven te doen in persoon, in taal... maar wel dat ze van tevoren iets maken wat je aan diegene meegeeft. Ja. Uh, op die manier kan je weer heel erg ook tegemoetkomen aan het, het, de drempel... waar mensen wellicht voor staan om, uh, om iets te doen. Ja, ja mooi. Dus eigenlijk, eigenlijk kan alles. Eigenlijk kan alles. En dat is ook weer altijd een beetje het, het onoverzichtelijke van mijn werk. Want ja, dat... dat kan ik me ook voorstellen. Hoe, hoe ga je dat in een marketing bovenop? Zeg maar. ja, want Ja, omdat zoveel kan... is het ook weer heel uh, lastig voor mensen om dat ja, te plaatsen. Ja. Uh, wat, wat altijd heel... en dat merk ik met, uh, met Oxygen, met, met mijn bedrijf, met de evenementen ook... en dat is met Plossum en Pine ook. Uh, het is heel erg luisteren, vragen stellen... Uh, waar ligt de behoefte, waar vooral niet... Um, en dat wordt heel snel, wordt dat getrechterd. Heel snel kom je al heel snel van, nou oké, okay, dat, dat gaat een beetje die kant op. Of een beetje die kant op. Of nieuwe dingen juist bedenken, die nog niet eerder zijn gegaan, gedaan. Uh, dus dat gesprek en die vragen stellen en dat luisteren, dat, dat, is, dat is echt het belangrijkste. En dan uh, kunnen we heel snel tot een, uh, ja, tot, een, tot een eerste concept komen.
0: Ja, ik hoor je ook uh, we zeggen. Ik neem aan ja. dat je ook niet alles
1: alleen kan. Nee, zeker niet. Nee, en dat, ik heb een heel breed netwerk van mensen waar ik mee werk. En dat zijn uh, leveranciers. Dat zijn mensen die in hetzelfde vakgebied zitten... maar net even, um, misschien net een wat meer in de uitvaart... of net in een ander vakgebied... wat wel met die laatste levensfase te maken heeft. Dus ik ben heel erg van... maken blijft bij je lezen. Dat je doet waar je goed in bent. Uh, en werk ook vooral samen met partners. En, uh, want die hebben weer hun expertise. Ik word ingehuurd aan mijn expertise. Maar juist samen... Die versterking zoeken, ja, daar ben ik enorm voorstander van. Ja, mooi. Ja. ja, en ik heb geen personeel in dienst, dat heb ik ook nooit gehad. Nee, ik werk altijd met uh, ja, zzp'ers, freelancers uh, of inderdaad gewoon echte leveranciers waar je, ja, zeg maar, uh, fysiek letterlijk de, de producten inkoopt.
0: Ja. ja, precies. En uh, als je eens terug moet denken aan de opdrachten die je sinds de start van je bedrijf hebt gedaan. Is er eentje dat je zegt, nou, dat, ja, elke, ik kan me zo in dit vak ook af voorstellen dat elke echt heel bijzonder is. Want je zit in een hele bijzondere fase van mensen hun leven waar je iets mag betekenen. Maar als je dan toch een, een anekdote of zo moet aanhalen.
1: Nou, heel eerlijk gezegd, het is heel lastig, of nee, lastig. Ik ben nog echt in de opstartfase om echt die opdrachten uit te voeren. Dus het is heel veel kenbaar maken, heel veel netwerken, heel veel lezen, heel veel uh, documentaires bekijken, video's bekijken. Dus ja, heel erg verdiepen in die, die fase wat er in komt. Ik heb ook vorige week weer een tweedaagse training gevolgd, wat echt te maken heeft met, ja, pre-rouw, rauw, uh, ja, fases waar men in zit, wat het sociaal met je doet. Dus ik ben, ik, dus echt, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb nog niet, los dan van de interviews die ik heb gedaan met mijn ouders en het interview wat ik met Ben ken, uh, nog niet echt opdrachten uitgevoerd. Dus ik kan je helaas nog niet een hele mooie anekdote vertellen. Um, maar het, ja, ik hoop gewoon dat het wel heel snel komt. En het is, um, ja, het, het, ik hoop gewoon dat er heel snel um, mensen zijn... die hiervoor openstaan en die dit, uh, die dit willen.
0: Ja. Dus ik
1: moet, ik moet wel een lange adem hebben. Maar mensen die hier al heel lang in, in dit vak werken... en ja, net even in een andere categorie zitten... Hè, net in die laatste levensfase... Uh, ja, daar is nog wel een wereld te winnen. Dus, uh, maar ik heb oh, Die gebeelden. herken
0: ik enorm. Want ik doe wel af en toe wat in de laatste levensfase. Maar het gros zit echt na, de, na, na het overlijden. En ja. uh, op een van die merk, merk ik in ieder geval dat het onbekend is. Dat, dat, dat er überhaupt mogelijkheden zijn om in die fase specifieke dingen te doen, want dat, dat zijn natuurlijk legio-mogelijkheden. Ik heb ook als eens iemand gesproken die maakt uh, lijkwaden samen met familie uh, van, van bijvoorbeeld kleding of dierbare stukken. En, weet je, zo zijn er bij leven zoveel mooie dingen ja. die je zou kunnen doen ja. Ja. Um, als je die fase ingaat. Maar men, het lijkt ook of men dan, en dat snap ik ook wel, hè, een soort van opgeslokt zijn door alles wat er op hun afkomt, ook medisch gezien en en regelen van praktische zaken. Dat dat, dat emotionele stuk. Waar, ja. waar wij dan
1: meer denk ik in zitten. Ja, te wordt of zo. Ja. En er nog niet helemaal mag zijn. Hè, omdat, omdat er inderdaad nog een hoop geregeld wordt. Of ze zitten nog in misschien een, een fase van ontkenning. Of weet je, het nog niet accepteren dat het zover is. En, en daar moet je natuurlijk wel in zitten. Wil je hiermee aan de gang gaan. Ja. En ja, rondom de dood bestaat ook nog een heel groot taboe. Dus dat is al een, een, ja, eigenlijk een, een achterstand die we hebben. Um, dus ja, ik, 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 ik herken zeker wat je zegt. En ik merk ook wel dat, dat een hoop daar tegenaan lopen. En ja, onbekend maakt onbemind. Hè? Het, is, het is niet voor niks een, 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 ja, een, een uitspraak die zichzelf keer op keer bewijst. Um, en daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is om dat, dat vertrouwen te houden en, dat, en die, uh, die tijd te nemen om het, um, ja, om het inderdaad kenbaar te maken. Ja. Uh, dus ja, dat ik, ik herken heel veel in wat je zegt en dat hoor ja. ik ook echt van een hoop mensen om me heen die in, in dit vakgebied werkzaam zijn.
0: Ja. ja, en wat, wat, ja, wat gewoon de beste um, reclame is, merk ik ook heel erg, is de mensen voor wie uiteindelijk iets mag betekenen. Dat ze zeggen van nou, weet je, ja, ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. En ja, en, ja weet je, want het is van jezelf gehad, zeg ik altijd, wc en verkopen wc heet. Ja, weet je, ja. ik kan zeggen hoe belangrijk en hoe mooi het is. Um, maar ja, degene voor wie je iets hebt kunnen betekenen, dat is natuurlijk uh, het ja. aller dat
1: is ook hetgeen waar ik gewoon echt op hoop. Dat, dat um, het, zodra er eentje is. of ja. zodra ik die heb gedaan. Dat, dat het dan begint ja, te lopen. En het klinkt een beetje ja, zakelijk. Maar ja, uiteindelijk is dat toch wat je wil. En als mensen. Ja, gaan ja, Als het niet doen. Nee, en als mensen dat eenmaal horen. en wat er kan en wat er allemaal mogelijk is. Uh, ja, dan, uh, ja, dan heb je gewoon kans dat het meer en meer kenbaar wordt. en dat het zichtbaarder wordt. Ja. ja.
0: Ja, ja, het cijfert natuurlijk ook wel een beetje door hoor. Maar ik, ik wil gewoon... Uh, ik ga, wat, wat vind je nu uh, in deze branche beweegt? Je grootste frustratie maatschappelijk gezien? Of um, je denkt, ha, als we hier nou eens anders met elkaar omgaan.
1: gaan? Ah, ja, dat eerste wat ik gelijk uh, merk... en dat is ook echt een groot verschil met, het, met de branche waar ik uh, ook in werk... Um, is, is de, angst, de angst om samen te werken... Uh, ja, ik ben, uh, wat ik net zei, ik ben een enorme voorstander van elkaars expertise en elkaars uh, talenten gebruiken. Uh, en uitgaan van je eigen kracht. En uh, ja, daarmee de mensen om je heen verzamelen waar je iets moois mee kan organiseren en uitvoeren. En ja, wat ik merk is dat er in die, uh, zeg maar, de reguliere uitvaartbranche, uh, dat daar heel veel angst zit voor het afpakken van, ja. Nou, Even tussen aanhalingstekens, uh, opdrachtgevers. Um, toen ik hiermee begon, toen heb ik een brainstorm gehad... met uh, ongeveer tien uitvertonnemers. Uh, dat was toen geïnitieerd door, uh, uh, door een directeur van een stichting in Hilversum. Een supermooie avond. En ja, ik natuurlijk vol enthousiasme en passie vertellen... over plossen mijn pijn en waarom ik het ga doen, nou, bla, bla, bla. En, um, en iedereen in de weerstand, echt iedereen... Iedereen met zijn hakken in het zand en uh, dat gaat je nooit lukken. En uh, uh, al die initiatieven die er ooit zijn geweest, zijn allemaal gesneuveld. En als jij dat stukje doet, dan willen ze ook de uitvaart. Dus maakt ons overbodig. Ja, en ik, ik reed naar huis na die brainstorm En ik was eigenlijk alleen maar meer gemotiveerd om door te zetten. Want ik had zoiets van, oké, okay, nou, ik heb blijkbaar iets geraakt <laughs> wat gevoelig is. Uh, dus ik kreeg alleen maar meer enthousiasme om ermee door te gaan. Maar ik merkte wel van jeetje, wat een angst. En terwijl ja. ik ja zeg van ja, ik zit in dit stukje van die laatste levensfase. En wat jij al eerder zei tegen mij, als mensen dan. Um, Jou, als ze graag met jou werken en ze willen ook nog iets anders door jou laten doen, dan is daar een vertrouwensband, dan is daar een vertrouwensrelatie. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan in één keer de rol van uitvaartondernemer overneem. Dan zoek ik mijn partners om mij heen die dat stukje goed kunnen organiseren en dat ik een tussenpersoon ben of een contactpersoon voor de opdrachtgever, dat kan... Maar ik ga niet in één keer dat hele werk ook overnemen. Dus die angst en, de, en, de, en ja, de, het, het nut inzien van het elkaar versterken, ja, dat is niet mijn frustratie, maar dat is het eerste wat, wat mij op is ja. gevallen. Ja.
0: ja, die vind ik wel heel herkenbaar hoor. Ik, ik denk ook maatschappelijk ding is toch nog wel um, angst om te delen, de angst om elkaar te versterken, um, misschien een angst van tekort, een angst voor een tekort.
1: Mm
0: -hmm. dat, dat, die, die, ik, ik zeg zelf eigenlijk ook nooit het woord concurrentie of zo, weet je. Het zijn eigenlijk allemaal fotografen, collega's. Ja. ja voor ja. iedereen is een klant, voor iedereen. Ja, ik geloof meer in overvloed. Dus dat is ja, een wat zweverig woord misschien voor sommige mensen. Maar ja,
1: daar geloof ik wel echt in. Ja, en ik, ik denk ook echt wel dat dat uiteindelijk op de lange termijn um, zijn vruchten afwerpt. Dat, ja, dat, dat zie ik ook bij ons in de evenementenbranche. Twintig jaar geleden was het daar net zo. Zat iedereen ook op zijn eigen eiland. Bang om, om klanten te verliezen. Bang, bang om uh, nou ja, uh, concepten te verliezen. Noem het maar op. Maar dat, dat is ook dat er daar zoveel verandering in, in gebeurt. Ja. En je ziet ook door de komst. Weet je, alles is natuurlijk zichtbaar. Internet. Iedereen kan alles opzoeken. Uh, dus dat op die, dat eiland blijven zitten... Um, ja, dat, hoef je, dat hoef je allemaal niet meer zo te beschermen als anders. En, en uitgaan van weet je, waar jij in uitblinkt en waar jij jou, jouw kracht vandaan haalt om die opdrachtgever te helpen op wat voor manier dan ook. Uh, ik, ik denk dat dat gewoon een heel sterk punt is. En natuurlijk mag je kwetsbaar zijn en kan je ook de, de, zeg maar de nadelen van je dienst of je product laten, laten zien. Weet je. Iedereen heeft zo zijn keuzes gemaakt waardoor er ...dingen zijn die, ja, die niet je sterkste punt zijn... ...maar die zijn er wel. Nou ja, en, en dat mag best wel zichtbaar zijn.
0: Ja, ja precies. Ja, mooi. Ja. Als je even, weet ik veel... ...tien jaar in de toekomst kijkt... ...wat zou je droom?
1: <laughs> ja. Um, nou, ik zou het heel mooi vinden... ...als Blossom en Pine echt gaat, gaat groeien. Echt, um, echt gaat bloeien. Um, en uh, dat, dat, zou, dat zou echt wel mijn droom zijn... Um, ik zou het ook gewoon heel fijn vinden om op een ander level met, met mijn opdrachtgevers om te gaan. Um, weet je, wat meer verbinding, wat meer verdieping, wat meer uh, bewustzijn uh, en ja waarin je dingen toch wel snel zo moeten kunnen regelen. Maar dat, ja, dat ben ik gewend. Dus je moet flexibel zijn en snel kunnen schakelen.
0: Ja, want dat wou ik niet zeggen. Je zal wel heel snel ook... Ja, weet je, mensen zitten in een bepaalde fase. Ik bedoel, je kan niet ja. een half jaar wellicht gaan doen... over het plannen van een vakantie
1: in de bos. Nee, dus, dus die snelheid heb ik. En daarom is dat netwerk ook zo belangrijk. En, en je, weet je, wat, 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 wat is er mogelijk? Wat kan er? Dus dat ben ik altijd aan het updaten en altijd aan het verdiepen. Um, ja, en ik zou het gewoon heel fijn vinden als, als blossom en pijn uh, op een gegeven moment uh, een stuk groter is dan, uh, dan wat ik uh, met, uh, met oxygen doe. Ja, ja, ja. En ja, gewoon, uh, en, ja die, die, die creativiteit en dat, uh, dat brede aanbod vast blijven houden van wat er allemaal kan. Ja, ja,
0: ja, ja. mooi werk. Um, mm, ik zit zo eens even te denken of ik nog, uh, nog zo vragen te binnen schiet. Zijn er dingen die ik niet gevraagd heb, waar je zeg maar dat
1: wil ik toch nog wel even benoemen? Ehm. Um, nee. plossen en eh, um, uh, nee, Pijn, ook natuurlijk het ontstaan daarvan en hoe het is. Uh, um, ja wat we kunnen doen, uh, hoe, uh, wat, hoe breed de mogelijkheden zijn. Weet je, dat vind ik altijd gewoon fijn dat mensen daar een beetje een idee van krijgen. Ja. En um, nee, ik, ik zou het gewoon heel fijn vinden als mensen het wat, wat meer gaan, het belang wat meer gaan inzien. Ja. En um, ja, daarom is het ook fijn om het uh, ja maar te blijven uitdragen en uh, te blijven vertellen. Ja,
0: normaal doe ik dit niet zo, maar ik, ik heb nu wel. Als je, ben jij op zoek naar iets, iemand of zo? Je mag, wat mij betreft, ook hier de ruimte pakken om te zeggen: van, Nou, ik heb wel behoefte aan zo iemand. We doen een beetje BNI-achtig iets. hè Van ik ben op zoek naar. Ja,
1: ja, ja, ja. hoe kan ik je helpen? Ja, ook, ja precies. Ja,
0: weet je, ik heb een heel divers, uh, diverse uh, ja, luisteraars van mensen in de branche, maar ook gewoon uh, fotograaf, consumenten. Uh,
1: nou, wat ik, wat ik heel, moeilijk, of heel erg moeilijk vind, wat het lastige is, omdat het natuurlijk zo'n um, uh, gevoelig onderwerp is, um, hoe, als iemand daar nog een, een tip voor heeft, uh, hoe kan je het, het gesprek eigenlijk met degene waar het om gaat, hè, iemand die in die fase zit, um, ja, hoe, hoe je daar eigenlijk op een, een gevoelige uh, maar wel respectvolle manier um, ja, dit onder de aandacht brengt. Kijk, het is heel makkelijk om Blossom en Pijn onder de aandacht te brengen... bij mensen zoals, weet je, zoals jij, bij, bij vakgenoten, uh, zakenrelaties, relaties, uh, privé... Weet je, mensen die nog niet in die fase zitten. Uh, daar is het heel makkelijk om het bespreekbaar te maken. Uh, maar uiteindelijk wil je terechtkomen bij die persoon... die in die laatste levensfase zit... Um, dus de persoon die echt uh, waarvan je weet van ja, ik heb een kennis, ik heb een vriend... Um, die zit in die fase en weet hij wel dat dit mogelijk is. Dus dat is een hele confronterende vraag. Um, maar dat is uiteindelijk wel waar ik naar op zoek ben. Ja. Dus de mensen die weten dat ze um, ja, geen behandelingen meer krijgen... maar wel kwaliteit willen toevoegen aan leven in die, in die laatste fase... Um, en net zoals uitbehandeld, weet je, dat is ook een woord wat we niet meer willen noemen. We willen juist zeggen kwaliteit toevoegen aan leven. En um, ja, echt de persoon die, waar het om gaat. Uh, dus als, je, als er mensen zijn waarvan je weet dat ze, um, dat ze geen behandeling meer krijgen... maar nog wel een paar maanden in het verschiet hebben... Um, ja, dat, dat er op een hele respectvolle manier tegen ze wordt gezegd: van joh, ik heb eens van Blossom en Pine gehoord. Weet je wat dat bedrijf doet? En kijk eens op de site. Uh, ja. Of uh, belder is vrijblijvend, weet je? Gewoon eens om het gesprek aan te gaan. Ja, uh, ja dat is een hele concrete vraag. Maar ja. ook tegelijkertijd te, tegelijk de moeilijkste. Ja. Uh, maar ja, ik zou het heel fijn vinden als mensen. Um, daar is uh, de moeite voor zouden nemen om het eens, uh, ja, om, om het eens aan te gaan.
0: Ja, nou, mooi mooi. Ja. Ik zet sowieso uh, in alle show notes en overal waar ik, je, uh, waar ik deze podcast uh, zet, zet ik natuurlijk jouw gegevens. Dus als er iemand luistert die hier ideeën over heeft of iemand kent, uh, ja, voel je vrij om uh, nou, mensen aan elkaar te matchen. Ik denk dat dat, uh, ja. dat heel ja. mooi zou zijn.
1: Ja, fijn. Ja, ja, ja en, ik, en ik ben ook natuurlijk zelf mijn netwerk aan het uitbreiden... met uh, te proberen vanuit ziekenhuizen. Ja, precies dat. Ja, vanuit huisartsen. Um, ja, het is natuurlijk lastig om een, een bedrijf daarin te, te promoten... Hè, of, of aan te dragen, het is altijd een beetje gevoelig. Maar ik ben ook hier in Noord-Holland bij een paar hospice geweest. Ja, en die zijn ook gewoon super enthousiast over... Het. en dat merk je wel. Er wordt heel enthousiast op gereageerd... En dat is heel fijn en dat sterkt mij ook om ermee door te, te, te gaan en blijven gaan, uh, omdat ik hoor hoe enthousiast mensen erop reageren.
0: Ja, ja, ja. dat is het. Hè. Mensen kennen het gewoon niet. En dat zal dat, nee. dat, dat, dat eerst moeten veranderen.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is die bewustwording en dat, daar zal echt wel een tijdje overheen gaan. Maar die, die tijd die heb ik.
0: Ja, nou ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Hè? Dat je op deze manier ook uh, uh, je bedrijven uitbreidt en dan ook de tijd kunt nemen om... Uh, ja, dat is toch een luxe positie hebben. Zo ben ik ook ooit begonnen. Ik had de luxe om uh, twee dingen tegelijkertijd te doen en langzaam aan een nieuwe droom te bouwen. Dus dat is... Uh, ja, dat is gelukt. Fijn. Ja, zeker. Ja. <laughs> Ja, dus dat vind ik jou ook. Ja, um, ik heb op het laatst altijd één vraag die ik uh, leuk vind om te stellen. Uh, die mag je zo breed interpreteren en beantwoorden als je zelf wil. Maar welke levensles zou jij de luisteraars mee willen geven?
1: Uh, nou, ik heb zelf behoorlijk wat levenslessen gehad in de afgelopen tien jaar. Uh, en ja, wat ik... Um... Wat ik wel altijd toch van hele belangrijke vind, en dat is misschien een beetje een open deur, is um, ja, blijf die eerlijkheid naar jezelf houden. Want diep van binnen weet je precies hoe het zit, maar is uh, overschaduwd door heel veel angst en uh, zorgen van wat als. en uh, nou, Noem het maar. Dus, dus ja, wees eerlijk, blijf eerlijk naar jezelf en dat uh, kan de ene dag wat, uh, wat, wat minder zijn dan de ander. Maar ja, in basis uh, blijft dat. Um, blijf jezelf ontwikkelen. Als je zelf eenmaal een weg bent ingeslagen van persoonlijke ontwikkeling. is er geen weg meer terug, heb ik gemerkt. Ja. Uh, dat, is, dat blijft gewoon volle vaart voorwaarts. Uh, en de ene dag wat verder dan. wat heftiger dan de andere. Maar teruggaan zal je nooit. En dat is ook al ja. heel. Um, ja, en wat ik heel erg heb geleerd en, uh, in de afgelopen jaren is: uh, uh, is het, het aangaan en het accepteren van je eigen authenticiteit. Uh, of van je authenticiteit. En um, ik ben altijd heel erg. Um, ik kan heel erg genieten van mensen om me heen die heel authentiek zijn. En uh, nou ja, ik ben het zelf ook, uiteraard ben ik achtergekomen. Was ook vaak overschaduwd door uh, heel veel lagen. Um, maar die. Die authenticiteit is wel echt iets uh, wat ook een, een les blijft, vind ik, voor de toekomst. Uh, want ook dat uh, kan uh, nou ja, allerlei uh, zijpaden opgaan. Maar um, ja, is uiteindelijk wel iets heel krachtigs en maakt je ook gewoon echt, nou ja, zoals het woorden zegt, ook echt heel erg uh, uniek.
0: Ja, mooi. Het zijn er drie. Ja, het zijn er drie.
1: Ja, drie levenslessen.
0: Drie levenslessen. Nou, hartstikke goed, super waarde. Laten we het daarop houden. Heel tof. Ja. Um, ja, ik wil je heel erg bedanken voor je openheid en uh, nou, je, je mooie missie. Ik wens je daarin alle geluk. En uh, nou, hopelijk brengt ook deze
1: podcast misschien weer nieuwe mensen, op je pad. Dankjewel, Gwendoline. Ik ben super blij dat je me hebt uh, uitgenodigd hiervoor. En uh, dank voor jouw tijd. Heel leuk om elkaar uh, zo te ontmoeten en het uh, gesprek aan te gaan. En uh, ja. Ik uh, ga ervan uit dat je Blosse met Pai nog heel vaak uh, te horen krijgt en te zien krijgt. Ja, ik ook. Dankjewel. Dankjewel. Hè. Dankjewel dat je
0: weer luistert naar mijn uh, podcast. en uh, Je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je uh, nou, het interessant vond of leuk vond of uh, ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen om een uh, review achter te laten. Bij deze podcast, op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je uh, mij om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja, wordt het bereik alleen maar groter en draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie om uh, de dood uh, meer uit de weer te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.